0: rahma moyoni mwangu ndugu msikilizaji wa ufahamu kwamba umekwepo mahali pale ukisubiria wakati na saa kama hii jambo hilo laonyesha waziwazi kwamba wewe ni mtu ambaye wataka kuendelea kulifahamu neno lake Mungu ili uweze kulitenda maana hauwezi ukachukua muda wako kulisikia neno hili na kisha ukose kulitenda nina uhakika huo katika moyo wangu jambo hilo ni jambo la kutia moyo na pia ni la kumfurahisha Bwana waendelea na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Yeremia tukianzia sura ya 45 hadi ile sura ya 49 aya ya 6. Kwenye sura hii ya 45 msikilizaji wangu twapata ujumbe wa kinabii kwa mtu aitwaye Baruku. Baruku alikuwa ni rafiki yake Yeremia na pia alikuwa ni msaidizi wake. Yeye ndiye aliyeandika maneno yote ya Yeremia kwenye gombo la chuo ambalo mfalme Yohakimu alikikatakata vipande na kutupa kwenye moto. Na wakati ambapo Yeremia alikuwa kwenye gereza Baruku ndiye aliyemshughulikia ili aweze kununua lile shamba lililokuwa anathothi kwa neno lake Bwana. Na wakati ambapo Yohana mwana wa Kareya alipowateka watu mateka na kuwapeleka Misri, Baruku alikuwa miongoni mwao waliochukuliwa pamoja na Yeremia. Msikilizaji, waweza kupata habari hizi zote katika sura ya 36, sura ya 32 na sura ya 43 aya ya 6. Unabii huu kwa Baruku naamini kwamba uliandikwa mahali hapa ili uwehimizo kwa Baruku. Bwana alikuwa amemfunulia tayari kwamba kwa kuwa yeye alijitambulisha na nabii Yeremia, Mungu atakuwa pamoja naye kama vile tutakavyoona kwenye sura hii. Kwenye aya ya kwanza hadi tatu, neno la Bwana latuambia hivi. Neno hili ndilo ambalo Yeremia nabii alimwambia Baruku, mwana wa Neria Alipoyaandika maneno haya katika kitabu kwa kinywa cha Yeremia mwaka wa 4 wa mwana wa yosia, mfalme wa Yuda kusema Bwana Mungu wa Israeli akwambia Wewe e Baruku kwa maana Bwana ameongeza uzuni pamoja na maumivu yangu Nimechoka kwa ajili ya kuugua kwangu wala sioni raha Msikilizaji mambo yalikuwa ni magumu sana wakati wa mfalme Yehokimu lakini kulikwepo bado na hali ngumu ambayo ilikuwa inafuatia baadaye Ndiposa Baruku alikuwa na mawazo kama hayo katika moyo wake. Kwenye aya ya nne, neno la Mungu latuambia hivi. Basi mwambie hivi, Bwana asema hivi, Tazama, nilioyayenga nitayabomoa na nilioyapanda nitayangoa na haya yatakuwa katika nchi yote. Msikilizaji, ijapokuwa mambo yalikuwa yanaendelea kuwa mabaya, Mungu alimtaka Baruku kufahamu kwamba yeye ndiye ambaye ameyatekeleza hayo yote. Mungu alichukua huo wajibu wa kusema kwamba chochote ambacho Yuda wamekipitia hicho ndicho yeye mwenyewe aliamua kitendeke. Kwa hivyo kilichokuepo kwa Baruku ni kuenenda sambamba na mpango wake Mungu. Msikilizaji, jambo hili ambalo Mungu anamnenea Baruku hapa ni jambo ambalo pia wewe nami twafaa kulizingatia. Hebu tuenende katika mpango wake Mungu na wala tusijitafutie mipango yetu mingine. Kwenye aya ya tano, Neno la Mungu lafungia sura hii ya 45 kwa maneno yafuatayo. Je, unajitafutia mambo makubwa? Usiyetafute, kwa maana tazama, nitaleta mabaya juu ya wote wenye mwili, asema Bwana, lakini roho yako nitakupa iwe nyara katika mahali pote utakapo kwenda. Ujumbe huu ambao ulimfikia Baruku, ulimfikia alipokuwa angali kijana chupukizi. Mungu alimjulisha kwamba asiwe na nia ya kujitafutia makuu. Kwa kuwa hali ambayo itakuwepo baadaye itakuwa ni hali mbaya kabisa. Yeye ataishi katika wakati ambapo kutakwepo na hali ngumu, hali ya shida, lakini katika hayo yote Mungu atamuhifadhi na wala hakuna mtu atakaye yachukua maisha yake. Kwa sasa Yeremia na Baruku rafiki yake ambaye pia alikuwa ni msaidizi wake, walikuwa ni watu wazee katika nchi ya Misri. Wao waliona jinsi ambavyo Mungu aliwahifadhi katika nyakati hizo ngumu walizoishi msikilizaji unapomtazamia Mungu katika maisha yako na kuenenda sambamba na mpango wake Mungu atakuhifadhi kwa njia yake maana Mungu ana njia ya kuohifadhi watu wake tunapogeukia sura ya 46 hadi 48 tupata unabii ambao Mungu aliunena kwa kinywa cha nabii Yeremia kwa taifa la Misri Filisti na taifa la Moabu. usisahau kwamba ndugu msikilizaji Yeremia alikuwa ametelemshwa kule Misri kinyume ya mapenzi yake. Wale mabaki wa Yuda waliolemka Misri waliteremka kule kwa mawazo kwamba watakuwa na amani na chakula kingi. Lakini Mungu anawaambia kile kitakachopata nchi hiyo ya Misri. Anasema kwamba ana habari kwao kwamba vita vyaja na vitafikia hadi Misri na Nebukadnezar mfalme wa Babeli atateka Misri na kuiweka chini yake. Msikilizaji, jambo hilo lilitendeka Kwenye aya ya saba, tuwapata maneno yafuatayo Wakalia huko farao mfalme wa Misri ni kishindo tu muhula alioandikiwa umeacha ameuacha upite kwa maneno mengine neno hili la Mungu lasema kwamba farao sio wa kutegemewa hata kidogo maana Misri itaanguka kwa kushindwa na Wakaldayo aya ile ya tisa, neno la Mungu lasema hivi E binti ukaaye katika Misri Ujiweke tayari kwenda zako hali ya kufungwa kwa maana nofu utakuwa ukiwa utateketezwa usikaliwe na watu Rafiki msikilizaji hili ambalo neno la Mungu la tuambia hapa ni kuhusu watu wa Yuda ambao walifanya kosa la kumtegemea farao na kwenda katika njia ya Misri iwapo wao wangeliweka tumaini lao katika Bwana Mungu wao kama vile walimwomba Yeremia anene na Bwana basi wao wangelikuwa salama lakini katika hayo yote ndugu msikilizaji Mungu alimpa Yeremia unabii wa kuwatuliza mioyo, unabii wa kuwafariji. Neno la Bwana lasema hivi katika aya ya 27 hadi 28. Lakini usiogope wewe e ee Yakobo mtumishi wangu, wala usifadhaike e ee Israeli, kwa maana tazama nitakuokoa toka mbali na wazao wako toka nchi ya uhamisho wao na Yakobo atarudi Naye atatulia na kustarehe wala hapana mtu atakaye mtia hofu. Usiogope wewe a e Yakobo mtumishi wangu asema Bwana kwa maana mimi ni pamoja nawe maana nitawakomesha kabisa mataifa yote huko niliko kufukuza, bali sitakukomesha wewe kabisa lakini nitakurudi kwa hukumu wala sitakuacha bila adhabu. Rafiki yangu unaposoma aya hizi mbili nawe waliamini neno la Mungu kuwa ni kweli ni lazima uamini kwamba Mungu bado hajamalizana na taifa la Israeli. Mungu anawaambia kwamba hata waacha bila kuadhibu lakini hatawakomesha. Naam, hilo ndilo mojawapo ya majibu mengi ambayo twapata kutokana na swali lililopo katika kitabu cha Warumi sura ya moja aya ya kwanza Ambayo yauliza hivi, "Je, Mungu amewatupa watu wake?" Iwapo tuamini neno lake Bwana, basi ni lazima tuamini jinsi lilivyo na kulipokea jinsi lilivyo. Kwa hakika Mungu atawarejesha watu wake na atawatendea mema. Ila kwa habari za dhambi hata kosa kuadhibu watu wake na kuwaadhibu aliwaadhibu. Hebu nikuulize swali hili ndugu msikilizaji. Mungu aliwaadhibu watu wake, watu ambao aliwapenda sana. Habari gani wewe ambaye ni wa mataifa? Wewe uliyepewa nafasi ya kutengeneza njia yako na Bwana? lakini umeikataa tena haujaikataa tu bali umekataa uokovu kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo jambo hili ndugu yangu ni jambo ambalo lanifanya nihofie maisha ya watu wengi sio maisha ya hapa ulimwenguni bali maisha ya baadaye maana kuna siku ambayo yaja ulimwengu wote na wote waliomo kwenye ulimwengu huu watasimama mbele ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na kuhukumiwa sawasawa sawa na matendo yao je utakaposimama mbele zake Mungu utapatikana na hatia au Mungu atasema kwamba huyu mfahamu, aliamini neno langu msikilizaji chaguo lipo mikononi mwako iwapo utachagua kuliti neno lake Mungu kwa kuliamini jinsi lilivyo wewe utakuwa salama lakini ukikosa kufanya hivyo hautakuwa na wakati mwingine wa kuchagua wakati ni huu uliopo sasa kwenye sura ya 47 kupata unabii wa Yeremia kuhusu watu wa Filisti. Msikilizaji, unabii huu waja kwa Wafilisti wakati ambapo wale waliokuwa mabaki ya Yuda walipoanza kuangalia taifa hadi taifa lingine wakijiuliza ni wapi watakakokwenda ni taifa lipi ambalo watalitegemea. Mataifa haya yote ndugu msikilizaji walikuwa ni adui zao. Je, watakimbilia kwao? Jibu ambalo lapatikana mahali hapa ni la. Kwa kuwa ya Wafilisti itatekwa na kuwekwa mikononi mwake Nebkadreza. Msikilizaji, najua kwamba kwa sasa umefahamu kwamba ninachagua aya kadhaa wa ambazo ninanena kuhusu. Kwa hivyo nitakuuliza kwa wakati wako uweze kusoma sura hizi maana utapata picha kamilifu. Hata hivyo, maandiko haya ambayo nimeyatajia ni maandiko ni ambayo ni msingi wa kila sura. Tunapogeukia sura ya 48, twapata unabii ambao neno la Mungu la nena kuhusu Moabu, Moabu pia ataacha kuwa taifa maana atakomeshwa. Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya 42. Na Moabu ataangamizwa asiwe taifa tena kwa sababu alijitukuza juu ya Bwana. Msikilizaji, hayo ndio ambayo Mungu alianena kuhusu taifa hili la Moabu. Ufalme uliopo sasa wa Yordani katika mashariki wa mto wa Yordani ipo katika nchi hiyo iliyokuwa nchi ya watu wa Moabu msikilizaji watu hao wa Moabu hatuwafahamu siku ya leo lakini tunapoangalia kwenye aya ya saba, ni wazi kwamba Mungu hakuwa amemaliza nao kwa kuwa neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya hiyo ya saba. lakini nitawarudisha watu wa Moabu walio utumwani siku za mwisho asema Bwana hukumu ya Moabu imefikilia hapa ijapokuwa rafiki yangu atuwafahamu watu wa Moabu lakini kilichopo ni kwamba Mungu aliyewaumba watu hao anawajua na atawarudisha wote walioko utumwani. Anasema kwamba hawa watu atawarudisha katika siku za mwisho. Kwa hivyo ndugu msikilizaji Moab pia wataingia katika milinia ambayo Kristo atakuwa akitawala. Hata hivyo wakati wa Yeremia hakukuwepo na sababu ya wale watu kukimbilia Moab kwa kuwa hawangekuwa salama kule maana Mungu alimchagua mfalme Nebukadnezar aweze kuangamiza mataifa yote. Msikilizaji, maneno haya ambayo Mungu alienena kupitia nabii wake Yeremia ni maneno ambayo yalitimia. Kwa hivyo ndugu yangu, ni vyema kuweza kulisikia neno lake Bwana na kulitia moyoni na kulitenda. Tukigeukia sura ya 49, neno lake Bwana laendelea kutuambia unabi hasa kuhusu mataifa yaliyokuwa yameizunguka Israeli. Hadi sasa ndugu msikilizaji Nina kwamba una ufahamu huu kwamba mabaki waliobakia pale Yuda walifanya kosa la kuteremka kule Misri walikwenda kule kwa uasi wao na nikana kwamba walitoka kwenye kikaangio na kuanguka kwenye moto tayari vita vilikuwa vimekwisha katika nchi ya Israeli lakini hakuna adui yoyote ambaye angelikwenda kuweza kuchukua nchi ile kwa sasa miji yote ilikuwa imebomolewa na kuharibiwa na kuteketezwa wala hukupepo na chochote bali magofu tu kulikwepo na majivu ya yale ambayo walikuwa wameacha mahali pale. Msikilizaji, iwapo wale mabaki wangelibakia kwenye nchi ile, basi wangelipata nafasi ya kuijenga nchi yao badala ya wao kukimbia na kwenda Misri. Mungu alijua kwamba Misri itakuwa ni sehemu nyingine tena ambayo nebkadreza atatelemka. Wakati ambapo Misri ilianguka mikononi mwake nebkadreza, aliwachukua watu hawa tena kwa mara ya pili. Naam Walichukuliwa mateka kwa mara ya pili na kwa hivyo watateseka tena. Katika mawazo yao walifikiri kwamba walikuwa nakimbia vita na kwamba wametelemka kwenye nchi, Watakako watakakokaa kwa amani na kula chakula kwa wingi. Wao walifikiria tu habari za tumbo zao na hali ya usalama wao. Rafiki msikilizaji, haya ambayo twayaona mahala hapa ni mambo ambayo pia yapo miongoni mwetu. Kuna hiyo hali ya niya zetu, matendo yetu na pia mwelekeo wetu hauelekezwi ili kumpendeza Mungu au kuishi na kuongozwa kwa ukweli wake Mungu bali kufikiri jinsi ambavyo tumbo zetu zitakavojaa na amani yetu. Lakini hebu elewa kwamba iwapo hayo ndio ambayo wayakimbilia, hayo hayawezi kukuletea amani wala hayawezi kukufanya uwe umetosheleka. Katika historia yote tunaona kwamba hayo ambayo watu yakimbilia, yani kwa salama na chakula tele, Huwa ndio mwanzo wa uharibifu wa kila namna. Historia yatufundisha mafundisho makuu sana iwapo tuweza kutulia na kusikia. Msikilizaji, sura hii 49 yaendeleza unabii wa Yeremia kuhusu hukumu ya Mungu ambayo itakuja juu ya mataifa yaliyokuwa yameizunguka Israeli. Kwanza kabisa msikilizaji, twapata unabii kuhusu Amoni. Wale mabaki wa Yuda hawakuhitaji kuangalia Amoni ili kupata kimbilio. Kwa kuwa Amoni pia itaharibiwa. Leo hii hatuna Amoni, lakini hebu sikia kile ambacho Mungu ananena kuhusu Amoni. Neno la Bwana lasema hivi kuanzia ile aya ya kwanza hadi aya ya sita. Habari za wana wa Amoni, Bwana asema hivi. Je, Israeli hawana wana? Je, hana mrithi? Basi Mbona Malkamu anamiliki gadi na watu wake wanakaa katika miji yake? Basi kwa sababu hiyo tazama Siku zinakuja asema Bwana nitakaposikizisha mshindo wa vita juu ya Raba mji wa Amoni nao utakuwa magofu ya ukiwa na binti zake watateketezwa kwa moto ndipo Israeli watawamiliki wao waliokuwa wakimiliki asema Bwana piga yowe Eshboni eh, kwa maana ai umeangamizwa lieni enyi binti za Raba mjivike nguo za magunia ombolezeni mkipiga mbio huku na huko kati ya maboma maana Malkamu atakwenda kuhamishwa makuhani wake na wakuu wake pamoja. Mbona unajisifu kwa sababu ya mabonde? Bonde lako litiririkalo e binti mwenye kuasi. Utumainie hazina zako ukisema, ni nani atakaye nijilia? Tazama, nitaleta hofu juu yako asema Bwana wa majeshi, itakayotoka kwa wote wa kuzungukao, nanyi mtafukuzwa nje, kila mtu mbali kabisa. Wala hapana mtu wa kuwakusanya yao. Ndugu msikilizaji haya ndiyo ambayo Mungu alienena kuhusu taifa hili la Amoni. Amoni waliingia na kumiliki gadi na watu wake wakakaa katika miji ya Israeli. Kwa sababu hiyo Mungu anasema kwamba atawahukumu, watafukuzwa nje na wala hapana mtu wa kuwakusanya wale wapote yao. Lakini hata hivyo ndugu yangu, Mungu bado anaendelea kunena kuhusu watu wa Amoni. Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya sita. Lakini baada ya hayo nitawarudisha wana wa amoni walio utumwani asema Bwana. Msikilizaji licha ya kwamba hatujui amoni ni kina nani lakini neno la Bwana lasema kwamba Mungu atawarudisha. Unabii huu ni unabii wa ajabu ni unabii wa kutia moyo na pia wa kutufundisha sisi ambao twaishi kwa kizazi hiki. Kwa hayo ndugu msikilizaji napenda kukuambia kwamba hakuna taifa lolote lile ambalo alipo mikononi mwake Mungu. Mungu huinua mataifa na pia hushusha mataifa. Mungu huinua viongozi na pia huwashusha viongozi. Yeye ndiye anayetawala katika mambo yote ya wanadamu na wala hakuna lolote lile ambalo mwanadamu yuweza kufanya bila ya Mungu kumruhusu. Msikilizaji wangu, yawezekana wewe kufikiria kwamba hayo hayana msingi. Lakini tazama, Mungu ni Mungu anayetawala na yeye yuatawala katika mioyo ya wanadamu ili kutekeleza makusudi yake. Usisahau kwamba Mungu alinena kupitia kinywa cha nabii Isaya kwamba kutakwepo na taifa liitwalo Babeli. Wakati huo Babeli ulikuwa ni mji mdogo tu, lakini katika kitabu hiki cha Yeremia, Babeli ni taifa kubwa, taifa ambalo la tawala ulimwengu wote. Maandiko haya katika Biblia sio maneno ya mtu, bali ni maneno ambayo Mungu aliyanena kupitia watu. Msikilizaji wangu, tazama Neno hili la Mungu ni kweli, ni neno la kuaminika. Liamini neno lake Bwana kwenye Biblia, nawe utasitirika katika moyo wako, utakuwa salama moyoni mwako, na lolote ambalo litatokea, utakuwa na msingi wako thabiti katika neno lake Bwana. Hebu nikukumbushe kwamba maneno ya watu yamekuepo, lakini neno lake Bwana ndilo ambalo litatimia kwa kuwa mkuu ni yule ambaye atekelezae neno lake. Na Mungu anaponena neno Neno hilo ni lazima litatimia. Msikilizaji, wewe unataka kuwa upande upi? Mimi nitakusihi uweze kuzingatia neno lake Mungu na kuliamini neno hili. Maana kwa hakika hili neno ni neno ambalo ni la hakika, tena ni neno ambalo ni lazima litatukia. Neno hili nilipoliamini, lilibadilisha maisha yangu. Neno hili unapoliamini, litabadilisha maisha yako. Rafiki yangu, watu wa Yuda walilipuuza neno hili wakakataa kulisikia neno hili. Naye Mungu akasema kwamba kwa kuwa wamekataa kulisikia neno hili, mabaya yatawapata. Mabaya yaliwapata na hata sasa ukienda kule Israeli, utapata kwamba yale ambayo Mungu alinena ndio ambayo yalitukia. Je, una sababu yoyote ya kukosa kuliamini neno lake Mungu? Liamini neno lake Mungu, maana hili neno ni la kweli. Nitaomba pamoja nawe. Mungu uishi milele. Mungu unayetawala katika mioyo ya watu na katika mataifa yote na kushukuru kwa ajili ya ufunuo huu, kuhusu neno lako na kuhusu ukuu wako juu ya wote wenye mwili na yote yanayoonekana na yasioonekana. Namuombea ndugu yangu msikilizaji kwamba utamsaidia aweze kulisoma neno lako kwenye Biblia ili aweze kuchambua na kufahamu kwamba maneno haya ambayo yameandikwa mengi yalitimia. Na mengi bado hayajatimia na kwamba yatatimia kwa wakati wako. Asante bwana, maana unapomwezesha kufanya hivyo na unapomwangazia kwenye neno lako, atakuwa na nguvu ya kuendelea kukuamini kwa kuwa wewe ndiwe Mungu. Nakushukuru maana nimeomba haya katika jina Yesu Kristo, aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi sina la ziada kwa leo ila kukuambia kwamba liamini neno lake bwana. Nawe utakuwa salama wala hautakuwa na hofu kuhusu lolote lile ambalo litatokea hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea Je msikilizaji wangu unaendelea kubarikiwa na kipindi cha Neno kama ni hivyo basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha Neno Transworld Radio sanduku la posta ni 21514 moja, moja, Nairobi Kenya Pyo waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo kikwaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea